0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. I et ventelokale med IKEA-møbler og grønne stole sidder en far på en række blandt andre forældre og venter spændt. I tasken har han en madpakke og lidt legetøj, for om lidt skal han se sit barn efter ni måneders adskillelse på grund af et højt konfliktniveau mellem ham og barnets mor. Men i stedet så kommer en børnefaglig medarbejder ud og siger, at det alligevel ikke bliver i dag. Årsagen er, at moren har aflyst mødet, og det er hun med at gøre i alt fire gange på et halvt år. Reporterne har fokus på retssikkerheden i familiesager, hvor mor og far er i konflikt. Og selvom faren i den her historie har byrettens ord for, at han har ret til at være sammen med sit barn i to timer i gangen under opsyn i et lokale hos familieretshuset, ja, så har moren indtil videre aflyst alle gangene. Vi undersøger, om man uden konsekvenser kan gå imod rettens ord i samværssage. Det er reporteren i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbrun. Familieretten besluttede i foråret, at faren, som vi her kalder Claus, har ret til det, der hedder overvåget samvær med sit barn to timer hver uge. Det betyder, at han skal møde op på aftalte tidspunkter i familieretshuset, hvor en børnesafkyndig er til stede, mens Claus og hans barn er sammen. Samværet bliver overvåget, fordi der er en konflikt mellem forældrene og fordi faren ikke har set sit barn i lang tid. Men indtil videre så har barnets mor aflyst alle Claus' samvær i alt fire gange de sidste halve år. Her på redaktionen, der forholder vi os ikke til forældrenes konflikt, men udelukkende til rettens afgørelse, der så altså siger, at faren har ret til at se sit barn. Min kollega, Rassan Kip, har talt med Claus, som i interviewet starter med at forklare, hvad det gør ved ham, at alle samvær med hans barn er blevet aflyst. Og af hensyn til begge forældre og deres samværssag, så har vi valgt at anonymisere faren i interviewet.
2: Jamen, det fylder utrolig meget. Jeg tænker på det, hver gang jeg møder nogen, der har et barn, og når jeg ser børn alle vegne, og når jeg skulle introducere mig på min nye arbejdsplads, hvis man ikke, om man skulle fortælle, at man havde et barn, eller om man ikke havde et barn, fordi at, øh, hvad skulle man sige? Altså, der ligger så meget bag det. Jeg har sagt, at jeg har et barn, men det er svært at uddybe øh, noget omkring, fordi at vi ikke har kontakt længere.
0: Så hvor lang tid siden er det, at du har set dit barn?
2: Jeg har ikke set mit barn siden oktober 2022.
0: Sagen ender og bliver endeligt afgjort i familieretten, og familieretten vurderer, at du har ret til samvær. Blandt andet, at du er så samarbejdsvillig, at man ikke kan give forældremyndigheden til moren alene, selvom hun havde søgt om det. Og når det kommer til samvær, så står der, at begge forældre fremstår som værende udmærkede omsorgspersoner, der ønsker det bedste for deres barn, og at jeres barn er i trivsel. Og rammerne for samværet bliver, at du får to timer øh, per uge, og så skal det trappes op. Men på trods af det, så har du ikke set dit barn en eneste gang siden. Hvorfor ikke det?
2: Der har jo været forsøg på, at jeg skulle se mit barn, og familieretshuset har også indkaldt til samvær. Men det er endt med, at min eks ikke er dukket op til samværende eller har aflyst, Aften før samværet med forskellige begrundelser, som ikke bliver dokumenteret. For eksempel, at hun er syg, som familieretshuset skriver, at der skal en lægerklæring til, hvis man skal melde sig syg til de her møder. Det bliver der ikke spurgt om en eneste gang. Jeg spørger familieretshuset, hvorfor at de ikke har bedt om en lægeklæring fra hende, og det, det får jeg slet ikke svar på. Så er der en anden gang, hvor hun beskriver, at hun skal til eksamen. Det har hun så fundet ud af aftenen før, samværet, hun skal. Og så er der gange, hvor hun slet ikke møder op.
0: Så der er forskellige forklaringer på, at hun aflyser. Hvordan har du reageret hver gang på det?
2: Jeg har jo været meget, meget ked af det hver gang, fordi at jeg ikke har fået at vide, at det var aflyst, før jeg rent faktisk stod i familiecenteret og havde ventet så fint med krydsede hænder i deres ventelokale på, at samværet skulle starte. Og så lige da samværet starter, så kommer der en, ja, en børnesavkendte ud og siger, at hun har desværre meldt afbøde Og så står jeg der med legetøj og smort i mader til min datter og bliver nødt til at gå hjem igen.
0: Hvad har du konkret gjort for at afkræve det samvær med jeres barn, som du jo har ret til?
2: Jeg har gjort meget på det følelsesmæssige plan på, med samarbejdet med min eks, som jeg først og fremmest har prøvet at genopbygge ved at skrive til min eks, at jeg elsker min datter og prøver at være pædagogisk øh, med de kompetencer, jeg nu engang har til det til at sige, at det handler ikke om os og om, om konflikten, det handler om vores datter, og jeg er sikker på, at du er en fuldstændig god mor, men og datter har også behov for en far.
0: Og hvad har du mere gjort, når de samvær øhm, blev aflyst for dig?
2: Jeg har bedt familieretshuset om at komme med en forklaring på, hvorfor de aflyser samværet. Og jeg har krævet, at samværet alligevel skulle finde sted. Øhm, fordi at hvis det bliver aflyst, så finder de jo nogle nye datoer langt ud i fremtiden. Så jeg har, 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 har haft en, en ret spydig korrespondence med familieretshuset om, at jeg synes altså, de skal lægge mærke til, at, at nu er det jo ved at være nogle gange, hun har aflyst. Der har været én gang en konsekvens, og det var, at familieretshuset fastholdte samværet, som de beskrevede det. Det vil sige, at på trods af, at hun påstod, at hun var flyttet, så fordi at jeg sendte dem oplysninger om, at jamen, hun var ikke flyttet, så fastholdt de samværet. Men det dukkede hun heller ikke op til, og det var der jo ikke nogen konsekvenser, udover, at de så bare sagde at så måtte jeg gå til familieretten igen. Gjorde du så det? Så gik jeg til familieretten igen og bedte om tvangsfuldbørelse af samværet. Det betyder, at hun får nogle månedlige bøder, hvis ikke hun overholder samværet. Og det vurderede dommeren så ikke var nødvendigt, fordi at nu var hun jo flyttet til en anden landsdel. Og det gjorde, at dommeren gerne ville til tiden anden og... Fordi min eks påstod, hun gerne vil samarbejde ind i retten, så valgte dommeren at sige, at nu måtte vi lige se, om hun så havde tænkt sig at samarbejde. Nu har jeg valgt at prioritere øh, for min datters skyld at, at skabe mig et, øh, et liv igen, som jeg kan holde ud og at være i, i min dagligdag. Hvad betyder det? Det betyder, at nu har jeg valgt ikke at involvere mig i retssager og konflikter, som gør, at jeg bliver nødt til at stresse mig på arbejdet, jeg har besluttet mig for at skabe nogle relationer igen, som jeg havde mistet i al den tid, jeg var i det her system, familie, kaldet familieretshuset, familieretten og familiecentret. Det har jo gjort, at jeg har mistet stort set alle mine, mine relationer, fordi at jeg har været nedtrykt, har ikke kunnet tænke på andet, end at jeg gerne vil se min datter igen. Så for min datters skyld, så tror jeg også det er bedst, så jeg valgte at trække mig lidt og afvente familieretshuset. Øhm.
0: Betyder det så, at du har opgivet kampen for at, at få det samvær, du, du er blevet tildelt i første omgang?
2: Overhovedet ikke. Jeg vil gerne have det samvær, men jeg har også brug for systemets hjælp. Og jeg er faktisk okay tilfreds indtil videre med, med den, den måde, de har håndteret sagen på i den nye landsdel, hun er flyttet til. Fordi at efter hun var flyttet til en anden landsdel, så prøvede hun jo også at aflyse samværet der. Der, blev, der har jeg jo ventet nu. Lige siden juni måned. Hvis ikke længere. På at der skulle komme et nyt samværsdokument. Det har jeg så fået nu. Og det prøvede min eks også at aflyse. Ved at skrive at. Min datter havde ikke brug for at komme. Væk fra sine vante i vuggestuen. Og hun havde ikke behov for det ene. Og hun havde ikke behov for det andet. Og. Kunne det ikke bare være hver anden nu, at han skulle se hende og det ene eller andet, men der har de slået fast, at de har tænkt sig at følge det, som familieretten har, har sagt skal ske.
0: Er der blevet fastsat et nyt samvær så nu?
2: Ja, der er der er blevet fastsat fire samvær, som skal ske her i slutningen af året. Men jeg ved også, at det er, det er fire gange nu, hvor jeg skal overleve, at at der er nogen, der skal stå og kigge på mig med mit barn. Men det er jo ikke, jeg siger også til mig selv, at det ikke er fordi, at jeg er en dårlig forælder, jeg har de her overvågede samvær. Man bliver lidt nedbrudt i det her familiesystem, og man lærer at tage sig til takke med det, man får, fordi at man er blevet skuffet så mange gange, at til sidst så har man ikke rigtig noget skuffelse tilbage. Der er man bare glad for, at der endelig bliver går et eller andet mikroskopisk igennem, efter at man har kæmpet så utroligt hårdt i så lang tid. Claus venter altså
1: lige nu på at få set sit barn til, en ny fastsat, til et nyt fastsat samværsmøde. Og hvis moren aflyser igen, så kan faren jo så gå til retten igen. Sofie Emilie Lentenstjerne, du er familieretsadvokat med erfaring i samværssager hos Milav Advokater. velkommen til programmet.
3: Tak skal du have.
1: Kender du til lignende sager, som den vi lige hørte før, hvor forældre bliver afholdt fra at se deres børn, selvom retten har vurderet, at de har ret til samvær?
3: Øh, ja, det, det gør jeg desværre. Øhm, det er desværre det er ikke ualmindeligt, at der er sager, også i de her sager, både i gangværende sager, men også sager, der er afsluttet af retten.
1: Du, du kalder det ikke ualmindeligt. Er det, er det et stort problem, det her?
3: Øhm, ja, jeg vil sige, at det, det er i hvert fald øh, helt almindeligt øh, i, rettens, øh, i del af rettens almindelige sags gange, at de behandler tvangsudleveringslag. Så ja, det vil jeg sige, det er
1: ret almindeligt. I den her konkrete sag, der er samværet for faren jo blevet aflyst fire gange på et halvt år. Hvordan er man som forældre stillet i sådan en situation?
3: Jamen, det man kan gøre, det er, som jeg også kan forstå, at. Den case, I har brugt, han har, han har også henvendt sig til retten og bedt om, om at få startet en tvangsudleveringssag. Og det er det, man kan gøre som forælder. Og det er retten, de så har mulighed for, det er i første omgang selvfølgelig at høre parterne, hvorfor, hvorfor er barnet ikke blevet udleveret. Og hvis retten vurderer, at barnet skal udleveres, og der står en forælder og nægter at udlevere, jamen så kan de jo vælge at udstede det, vi kalder for tvangsbøder. I værste fald kan der ske afhentning, eller ikke afhentning, tilbageholdelse på politiet, og så derefter i, i værste fald afhentning. Men det er altså noget, vi bruger meget, meget sjældent. Det, meste, det mest almindelige, det er tvangsbøder øh, i de her sager her.
1: Du siger, man og kan, de kan de sætte gang de i de sådan en, en tvangsudleveringssag. Vil du lige forklare, hvad, hvad det er for noget?
3: Ja. I det øjeblik, man ikke får barnet ret, øh, enten på samvær, eller hvis boghældsforældrene ikke får barnet retur på samvær, så kan den forælder, der skulle have haft barnet, så starte en sag ved retten. Og det er nogle sager, der har høj prioritet for retten, det vil sige, at det er nogle sager, der bliver behandlet hurtigt. Som udgangspunkt skal de behandles, inden næste samvær skal starte. Og det vil sige, at retten de skal tage stilling til, om samværet skal fuldbyrdes. Det vil sige, om det skal gennemføres, som det egentlig var planlagt. Og der kan man sige, at der lytter retten selvfølgelig til, hvorfor forældrene, hvorfor den ene forældre ikke har udleveret, men også hvorfor, hvad det er, der skulle have været udleveret til. Der kigger man på, om man har en, enten en samværsafgørelse, eller en samværsaftale med det, vi kalder for en tvangsmodbødelsesklausul. Og en tvangsmodbødelsesklausul, det vil sige, er der noget, der siger at retten, de kan gennemføre det her med, med magt, hvis, de nu, øh, hvis det ikke bliver overholdt for den ene forældre, der sidder
1: Og så hvis man øhm, øh, som forældre står i en situation, hvor, som vi hører fra faren her, man møder fysisk op til samværet, man sidder og venter, og så lige pludselig kommer der en børnefaglig medarbejder ud og siger, det bliver heller ikke i dag. Hvad kan man så gøre ja. som forældre, når man står i den situation?
3: Jamen, der er det simpelthen med at være hurtig på aftrækkeren og få lavet en sag ind ved retten. Og enten så kan man selv gå ind, man kan også kontakte retten. Retten, de har en vejledningspligt i de her sager. Det vil sige, de er som regel også behjælpelige med at få oprettet sagerne, hvis man ringer ind til dem eller henvender sig ned i skanken. Og, noget. Men, øhm, og ellers så kan man jo selvfølgelig kontakte en advokat, hvis man tænker, at det her det kan jeg slet ikke selv. Men, men, men som udgangspunkt, så er det med at få reageret hurtigst muligt faktisk helst på dagen, man finder ud af at der ikke bliver et samvær øh, og gør man det, så kan retten tage stilling til, at der også skal være noget erstatningssamvær men det kræver altså, at man er ude med det samme øh, og ikke venter til weekenden for eksempel over eller øh, en uge frem eller så, så fortaber man simpelthen, simpelthen som udgangspunkt retten til erstatningssamvær
1: Så man skal gøre det med det samme det, det øger ens muligheder for at få, få noget godt ud af det hvor, hvor hurtigt, eller måske nærmere hvor ofte sker det, at man så ender med at se sit barn inden for en overskuelig fremtid?
3: Jamen, altså, jeg vil sige heldigvis, så er det sådan, at de fleste sager, der får retten, forældrene, til at udlevere. Dels så kan man, de fleste forældre, de, de bøjer af, når der sidder en dommer og siger, at du skal udlevere, ikke også? Det, de fleste forældre vil selvfølgelig gerne efterkomme rettens øh, anvisninger. Og de forældre, der ikke vil, jamen... Der kan retten jo så være sig transbøder, hvis det viser sig, at det er rettens ord, det er ikke nok. Og, og der vil også være rigtig mange forældre, der på den konto siger, okay, det, det er lige, lige lidt dyrt at stå i det her, fordi minimumsbøden, den lyder på 1.500 kroner, og den kan blive højere, fordi den afgørs af, den afgør sig, hvor meget man har i indtjening som forældre. Så minimumsbøden, det er 1.500, og det kan enten være dagsbøder eller ugebøder, og det vil sige, at det kan jo hurtigt løbe op. Så det, det får de fleste til at rette ind. Men så er der en mindre gruppe, hvor de her dagsbøder eller ugebøder, det bare ikke er nok. Og øh, der, løb, der kan vi godt lidt løbe pand mod en mur. Vi har mulighed for at tilbageholde en forælder ved politiets hjælp, indtil at den anden forælder så kan tage ned og, og afhente barnet, hvor barnet nu er. Men vi oplever også en gang imellem, at så er barnet der ikke, fordi forældrene har været på forkant og måske har, øh, ja, truffet nogle andre øh, foranstaltninger for barnet, så bare vi ikke ved, hvor barnet er. Eller hvor man kan sige, det bliver ved med at være et problem i gentagelses tilfælde også.
1: Du siger det her med, at der, der er nogle forskellige sanktionsmuligheder, bøder og i, i værste fald en form for tvangsudlevering. Hvor meget skal der til, at øh, retten begynder simpelthen at sanktionere mod øh, den øh, forælder, der ikke vil udlevere barnet?
3: Jamen, der skal sådan set som udgangspunkt ikke så meget til, før vi, vi falder øh, dagsbøder. Det er som regel ikke noget, der sker første gang. Som regel, der vil retten godt lige øh, give forældrene mulighed for at, at vise sig fra den gode side og forklare, hvad det er. Øh, og hvis retten så derfra vurderer, at der er ikke er noget til henter for en udlevering, øh, og der så fortsat ikke skal udlevering, så er det med, som forældre, får kontaktet retten hurtigst muligt igen, når de så oplever, at der er sket igen ikke udlevering. Og så kan øh, retten træffe en beslutning om, der skal udstædes dagbøder Så indkalder de til et nyt møde. Og hvis det så på det møde står klart, at jamen... Den forældre samarbejder stadigvæk ikke omkring udleveringen. så kan de beslutte, at nu, øh, nu træder de her dagsbøder simpelthen i kraft også eller udbidder.
1: Så hvor mange advarsler kan man som forældre få inden der begynder, at kan man sige, at komme med rigtige sanktioner?
3: Jamen der, det er der ikke noget fast facit for, fordi det er op til retten at vurdere. Det vil sige, det er egentlig dommeren, der sidder med et skøn for hvornår er det passende at komme med de her bøder. Retten er ikke bundet af hverken forældrene eller advokaterne eller familieretshuset for den sags skyld, og om hvornår der skal udstedes de her bøder. Det, det er helt op til dommeren. Og, Men, vi, og hvis, der, hvis man så siger, ender
1: et sted, hvor, hvor, hvor der bliver udstedt de her øh, bøder, øh, så siger du selv, at der er nogle få, der kan man sige, bare betaler bøderne. Og så, kan man sige, hvor langt skal, der, skal man ind i sådan en sådan sag? Hvad skal der ske, før at der kommer den her tvangsudlevering? Hvor er det politiet, der griber ind?
3: Ja, altså nu siger du få. Altså de fleste retter jo ind efter bøderne, hvis, hvis vi når dertil, hvor der mm. kommer bøder. Så det er, en, det er en mindre gruppe, hvor vi siger, at de er ikke til at nå ved bøderne i sig selv. Og der kan retten gå ind og, og beslutte ja, at politiet skal ind over og tilbageholde forældre ind til barnet, og blevet hentet der, hvor barnet skal hentes. Øhm, og det er en meget lille andel af sager hvert år, hvor vi gør brug af den af det greb. Men i de sager er det så heller ikke altid givet, at det løser sig i sig selv, fordi der er også grænser for, hvor mange gange retten vil være med til at bruge politiet i den sammenhæng, øh, og særligt hvis vi kan se, at det ikke er noget, der hjælper. Øh, og i de enkelte tilfælde, det er heldigvis ikke så mange om året, men i de tilfælde, der står vi altså i en situation, hvor vi løber lidt tør for, for midler til, hvordan vi skal få den forælder til at samarbejde omkring det her.
1: Så det vil sige, hvis, hvis man er, altså, det, det skal jeg simpelthen forstå. Hvis man er, hvor kan man sige øh, nok, så kan man slippe afsted sted med det, så mister retssystemet interessen?
3: Nej, retssystemet mister ikke interessen, men retssystemet løber tør for øh, redskaber i den værktøjskasse, som retssystemet nu fra politisk hold er blevet. Det vil sige, retten er jo, altså jeg tror, at retssystemet er nok de sidste, der egentlig mister interessen i det her, fordi der er ikke nogen i retssystemet, der har en interesse i, at øh, folk ikke respekterer øh, den autoritet, der ligger i retssystemet. Men retssystemet kan, kan nå dertil, hvor man til sidst ikke har handlemuligheder inden for, hvad man kan anse for at være barnets bedste. Fordi det er også en, det, der også står i, i de her bestemmelser, det er, at vi så vidt muligt skal undgå at afhente barnet ved politiet. Og det vil sige, fordi det kommer jo til at være ret voldsomt, hvis et barn skal afhentes. Det, det er noget, de sådan, øh, det kræver både, at vi har som udgangspunkt inden for familieretshuset eller kommunen med uden, hvis, det, hvis man gør brug af det aller værste greb. Og samtidig så er det som regel også noget, der har nogle omkostninger for de her børn. Så det er noget, som man er meget meget forsigtig med at, at gå ud i.
1: Så du siger det her med, at der mangler, der mangler værktøjer øh, i, i, i kassen, når, når man er ud til den yderste konsekvens. Vi ser, at øh, en far, som vi har talt med, øh, oplever ikke at se sit barn i ni måneder, fordi der bliver, øh, der bliver aflyst øh, gang på gang de her samvær. Hvordan vil du beskrive det system? Fungerer det?
3: Altså, jeg vil sige det sådan, at øh, det, det, det gør det jo nok ikke altid, og særligt ikke, når det er et overvåget samvær, som jeg kan forstå, det har været her. Fordi der er det jo lige præcis nogle fagpersoner, der står med ansvaret omkring i overgået samvær, skal sikre, at det netop kan afvikles på en god måde for barnet. Så at man kan sige, at lige præcis i de tilfælde vil jeg også mene, at der er en skærpet omstændighed, fordi at der er ikke noget argument for, at det ikke skal være til barnets bedste, det der foregår. Det, det har systemet jo ansvaret for, så når, når man som forælder går ind og laver det, så mangler vi måske nok en, en handlemulighed. Der er sådan lidt øh, indskærpet at her, der er det ekstra ekstra galt når barnet ikke udleveres. Det, det er jo systemets mulighed for at se og for at oplyse sagen, for at se, om der overhovedet er øh, det, der skal til for et samvær. Og hvis vi ikke engang kan nå det til, så kan vi ikke oplyse sagerne
1: hva, hva, i, i nogle tilfælde. Du siger, hvad, hvad, hvad kan systemet gøre her? Altså, der er jo for eksempel familieretshus, hvad har de pligt til at gøre i situationer, som, som den vi hører fra, øh, fra faren her, hvor den ene forælder ikke vil udlevere øh, barnet og, øh, og helt øh, udbliver fra, fra det møde, der burde have været?
3: Ja, yeah. altså det synes familieretshuset gør som sådan ikke noget. Familieretshuset har ikke nogen tvangsbeføjelse. Det vil sige, de kan ikke ligesom retten gå hen og pålægge nogen bøder eller andet. Det familieretshuset, de gør, de skriver en observationsrapport efter de overvågede samvær. Og der vil det jo fremgå af, hvis der er en forælder, der har været usamarbejdsvillig. Og i det her tilfælde jo så den forælder, der skulle have afleveret barn. Og det kan jo lægges den forælder til last. Det er bare ikke altid, at det ender med, at den forælder så mister Øh, bopæl eller sammenvær på det, fordi hvis der ikke er en relation mellem barnet og den anden forælder, jamen så har vi jo ikke nogen steder, vi kan sætte barnet hen. Vi kan ikke sætte barnet hjem til en forælder, den, øh, barnet ikke kender. Som udgangspunkt i hvert fald. Så...
1: Øhm... Og i, i den konkrete sag her, der, der kender vi jo heller ikke, hvad kan man sige, årsagerne til det er blevet aflyst. Det kan vi jo ikke øh, spekulere for meget i, men, men hvad er der af regler for, hvad der er, hvad kan man sige, en, en godkendt årsag til, at man aflyser øh, de her samvær?
3: Ja, altså der er ikke nogen sådan helt udtømmende liste over det, men man kan sige, øh, sygdom hos barnet kan være en årsag, men hvis der er tale om gentagelsestilfælde, så er det almindeligt, at familierethuset de bekræver lærerklæring på det, fordi man jo godt kan begynde at mistænke, om det så er reelt eller ej. Så det er ikke ualmindeligt, at man beder lærerklæring på det. Øh, så er der jo, øh, det kan være sådan noget som øh, eksaminer. Hvis man nu på forhånd ved, at jeg skal til eksamen den dag, og jeg er, simpelthen ikke mulighed for at nå det, så vil det som udgangspunkt også være en lovlig frafaldsgrund. Men det er noget, man skal melde ud, og man skal helst gøre det i så god tid som muligt, så de har mulighed for at, at lægge øh, i nogle erstatningssammenhæng i stedet. Øhm, egen sygdom er som udgangspunkt ikke nok. Øh, så skal det i hvert fald være der, hvor vi siger, at det er så alvorligt, at øh, det har en betydning, fordi man kan altid få en anden til at aflevere barn. Der er jo ikke nogen, at sige, at det skal være den den enkelte forælder, der står for aflevering af barnet i de, de her overvødt samvær. Men
1: andre ord, der, der, der skal ret meget til, øh, før man aflyser det. de her øh, samvær.
3: Ja, det skal der. der. Der skal altså være en rigtig, rigtig god årsag til det.
1: Sophie Emilie og, og at man lige
3: pludselig har bestemt, den ferie er ikke nok, for eksempel.
1: Sofie Emilie Linsen-Djerne, øh, familieretsadvokat med erfaring i samværssag hos Milav Advokat, tak fordi du var med i programmet. Det var så lidt. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra familieret, men de er ikke vendt tilbage. Og det var alt for rapporterne i denne omgang. Bag historien var Rassan Elner Kip. Mille er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun. Kære lytter, du har lyttet til et program
3: fra 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.